0: 欢迎收听《闲话春秋》，听众朋友您好，我是王兵，今天继续给您讲历史故事。今天啊，咱们熟接上文，继续给您讲建国以来北京地区发生的最大的系列强奸案被侦破的故事。在上期节目中啊，咱们讲到公安人员啊就蹲守在那位妇女主任家附近。让一名相貌清秀的侦查员假冒这位妇女主任，干嘛呀？守株待兔，等着强奸犯上门。哎，果然，午夜刚过，蹲守在附近的公安人员就突然发现，有一个人影鬼鬼祟祟的朝这边摸了过来。依靠长期从事侦破工作的经验，警察一眼就判定。此人有重大嫌疑，这是因为啊，在警察眼里，犯罪分子和普通人的行为举止大有不同。那简直就像我们普通人，你到大街上说这人是男的，是女的，就那么简单，明显，人家警察一眼就能看出来。我记得以前当记者的时候啊，采访过一位公安局的反扒能手，那是全国劳模。啊！当时我就问他，我说你怎么能够分辨出来那么多人里面谁是小偷啊？他说那脸上都挂着呢，那么简单。比如说在公交车站等车啊，这车来了，别人都看车，就他看人。你说他不是贼，谁是贼？警察就这点儿，一眼就能分得出来，谁是犯罪分子，谁是普通人民群众。好了，这个话扯得有点远了，咱们继续说。北京警方啊，当年抓这个强奸犯的故事。话说，这条黑影啊，鬼鬼祟祟的朝妇女主人家摸过去，在警察眼里一眼就看出来了，这个人十有八九就是那个强奸犯。那么，是现在就冲上去抓呢，还是等他进屋作案，然后再抓现行呢？这个不用警察来回答，估计啊谁都能回答得上来。且不说他这个问题啊离警方还远，这做套啊就是让他去钻的。鲁智深当年可没跑到村外把小霸王周通给揪进来，没这事儿。而且当时通讯条件也不比现在呀、啊，但是已经按照预定计划进入正位的警察都已经做好了出击准备。这就等着抓贼呢。再看这个黑影啊，哎，慢慢的过来了，离村子越来越近，在村外的一堆麦秸垛后面停了下来，显然是在进行最后一次观察。这观察的结果看得出，让他很满意。只见这条黑影闪过麦秸垛，开始直奔妇女主任家而来。只要再等一两分钟就能收网了，但是就在这个时候，一个意外的事情发生了。怎么回事啊？那个黑影突然停下来了，愣愣的看了妇女主人家一会儿，好像在琢磨什么。这时候啊，埋伏的那些老侦查员们心里咯噔一下，觉得这事不好。估计难抓上了，肯定有什么事儿不对了。说是迟，那是快呀！只见那个黑影忽然掉头，撒腿就跑，飞奔而去。这埋伏的警察们一看，不好，要跑！赶紧都冲出来了，打开手电，一边喊一边追。但是这小子跑的实在是太快了。据事后去追他的警察回忆说，啊，当时啊，一个是距离远，另外一个这小子跑的也太快了。跑的呀，跟一道青烟似的，而且周围还有雾。果然，警察费了老半天劲儿，追了一个小时，那个黑影还是悄然消失在周围的田野之中。这下子把公安局领导给气坏了，严厉追查究竟怎么回事啊！暴露了目标。检查的结果啊，竟然……是那位冒充妇女主任的侦查员暴露了目标，惊动了那小子。怎么回事啊？原来啊，那位侦查员啊，擒拿技术好，年轻，扮相好，装什么像什么，身手不错，会打枪，曾经在多起案件的侦破中发挥重大作用，在刑警队里也可算是一宝。这次埋伏也一直是中规中矩，但是……他有个要命的毛病，使整个埋伏功亏一篑。怎么回事啊？这个侦查员啊，哎，就这一点烟瘾特别大，就是这个毛病，结果暴露了目标。原来啊，当天晚上他不是在屋里一直冒充那个女妇女主任吗？哎，可是熬了大半夜，实在扛不住烟瘾了。就偷偷的啊，冒着侥幸心理，掏出一根烟就抽了两口。而那个案犯呢，刚好在这个时候摸了过来，突然发现屋里有人抽烟，这火光一闪一闪的，这案犯就觉得不对呀、啊。那年头，当地女的吸烟的极少，妇女主任她平时也不抽烟啊。这屋里怎么会冒出烟头的火光了？啊、不对，是警察！想到这儿，那贼呀撒腿就跑，仗着熟悉地形，还真的被他在千钧一发之际跑了。这贼跑了，这位因为吸烟暴露目标的警察，就因为严重违纪受到了处分。这受到处分呢？其实还算是幸运的，因为案件的发展很快就让警方产生了一个印象：我们有内鬼，内部有鬼。这是因为啊，除了这次设埋伏，此人再也没有钻过警方的圈套。一次可以算是巧合，但是一次又一次，刑侦专家算定他会去的作案地点，他从来不去。可是也曾发生过，周围几个村子都做了埋伏，他却偏偏去唯一那个没做埋伏的村子作案。比如警察在甲村埋伏，他偏偏不去甲村啊，去甲村旁边的乙村作案。而警方刚刚撤出甲村，第二天他就去甲村作案了。这事啊也发生过，警方的部署似乎他总能。未卜先知，所以警方就怀疑是不是有内鬼啊？当时是1974年，在公安部门越来越加大破案力度的同时，这个老流氓的作案竟然达到了高峰期。我国公安系统啊，没有迷信鬼怪先活的习惯。那唯一的解释就是出了内鬼。这下子，无论是公安人员相互之间，还是和当地协助破案的地方工作人员之间，都产生了若有若无的隔阂和警惕。也有内部人员被不点名的监视过。这要说都是老手，时间稍长，这种监视很难逃得过对方的眼睛。那是啊，都是千年的狐狸。跟我这儿玩什么聊斋呀？一句话影响团结。你想啊，作为公安人员，一边侦破，一边啊自个儿也成了嫌疑犯，这滋味可不好受了。这件事儿，直到这个强奸犯最后被抓住，联系到他的职业，警方这才恍然大悟，为什么他知道的那么多。当年冯巩拍过一部电影叫《埋伏》，就是说蹲守的事儿啊，蹲守在那儿啊，一直等着这个犯罪嫌疑人最终出现。为了抓这个老流氓，公安干警啊就在十八里店附近呢设了几十个不断变换的蹲守点以大海捞针的方式继续进行艰难的侦破。实际上啊，当时负责侦破此案的警方人员。在侦查内鬼的时候啊，有一个奇怪的想法，就是是不是会是人民群众随时给这个嫌疑犯通风报信呢？啊，的确，只要设埋伏，那肯定得通知附近村里的人。只要村里的人知道，这老流氓就肯定知道。但是，那协作的地方工作人员。并不相同，是不是？今天是这个村，明天是那个村，后天又是另外的村，总不能整个朝阳区、整个通县的地方干部都和老流氓是一伙的吗？何况有几回，警方还有意的撇开了地方工作人员，直接和老百姓打交道，结果依然，哎。这消息泄露出去了，难道说整个朝阳、整个通县的老百姓都和老流氓是一伙的？也许老流氓是地头蛇一类的人物，但是地头蛇怎么可能方圆十几里哪个村的情况他都能随时得到通报呢？尽管没法理解，但是侦查人员毕竟发现。如果仅限于警方内部掌握的信息啊，不跟当地说，不跟当地村干部说，不跟当地老百姓说，总而言之，当地人不知道的话，那案犯也不知道。所以啊，这种大范围的，但是主要依靠警方人员内部掌握的这种蹲守，也许可以打案犯一个冷不防。这笨办法，别说笨啊，但是毕竟还有效。哎，没过多久，真的生效了。就在蹲守行动开始后不久，一个老侦查员就近距离的和老流氓狭路相逢了。那也是一个深夜，蹲守的老侦查员。叫肖玉敏，这肖玉敏在田间地头啊，就发现一个背着大包匆匆而过的人影啊，当即喝问盘查啊，警察站住干什么呢？结果这么一喊，对方吓得扔下包，撒腿就跑。这时候双方离得很近啊，双方之间的距离还不到十米。再说这位老侦查员，那是当兵的出身，胆大勇猛，一边喝令其站住，一边紧紧就追上去了。但是追了一阵，俩人却越来越远。那没办法，那不是平地，这是一片收割过的稻子地，田埂、稻茬障碍物太多了。百米能进十一秒的这肖玉敏，老侦查员跑不起来。但是对方，嘿、哎。这对方却跟个鬼魂似的，健步如飞，眼看追不上啊！这侦查员急了，肖玉敏拔出枪就要打，这边拿出枪，嘿、哎，脚下一不留神，结果一脚踩歪了，脚踝当即脱臼。嘿呀，一枪打出去了，剧烈的疼痛，却失去了准头，目标再次消失在黑夜里。那个黑影不是还扔下来一个背包吗？一个大包裹。哎，警察一查，嘿，还正是那个强奸犯刚强奸完人家妇女又从人家家偷的东西。从此之后啊，警察和这个黑影啊，就和这个强奸犯啊，又先后遭遇过三四次，但是每一次都被他逃之夭夭了。哎，没办法，跑得太快了。消息传出，老百姓们就给这个老流氓起了个外号，叫“飞毛腿”。这有人就奇怪了：这飞毛腿就真的跑那么快，警察都追不上？难道警察不是经常追案犯吗？那怎么会追不上呢？后来啊，有人就专门就这个问题问当年侦破此案的公安干警。这警察说呀：“你不知道啊。”那主要和当地的地形有关。当时啊，那是一片荒郊野岭啊，那是七十年代，不跟现在似的。现在那是繁华地带，对吧？当时是七十年代，水田、旱田，那是一片田地。隔得不远就有麦秸垛、柴火堆，而且不少还有小河、灌渠。警察在田间地头埋伏蹲守的时候，身边都是什么泥鳅、螃蟹、水蛇。田鼠，嘿，这没办法。说到这儿，您再看看今天这北京朝阳区的房价，这地方您能找着呃田鼠、螃蟹？开什么玩笑啊！在这种环境里面追捕案犯，障碍太多，很容易追丢。更要命的是啊，这个强奸犯，这个飞毛腿，在奔跑中从来哼，他不是跑正路，都是从田间小路上斜插而过。你走大道追他，事倍功半；可你要跟着他跑呢，这晚上看不清脚下，三步一个跟头，两步一个跟头，再抬头他就看不见了。好容易看见个影追上去，哎呵，原来是堆柴和堆。这荒山野岭呢。不是柴火堆，那还是柱子呀、啊。侦查人员们也回忆说，这个人奔跑的速度其实也并不是像传说中的那么快，关键是他非常熟悉当地的地形。一般的水田啊，农民都留有自己走的小道，这外人一般不知道，但是这个飞毛腿却了如指掌。说到这儿呢，有朋友可能会问。这警察追心眼啊！你警察你人追不上，你不会放狗追吗？这警犬是干嘛用的？警犬放出来，看他往哪儿跑，那还怕追不上？的确啊，在追捕案犯的时候，使用警犬是一个非常有效的办法。当年横行南北的东北二王啊，最后跑到山上。当地警方在拉网中就使用了警犬，这使得二人无路可逃。呃，其实啊，你都能想出来，你别说警察想不出来了。警察要是连这都想不到，那的确有向中国足球队看齐的嫌疑。你想，业余的朋友连业余的朋友都知道关门放狗，那警察怎么会不知道啊？但是，正是在使用警犬追击的时候，结果发生了一连串本案中最诡异的事儿。所以说、啊，这个案子十年难破，自然有其难破的道理。这老流氓强奸案第一起发生的时候是1972年，说这话的时候啊是1974年，才刚刚过去两年。实际上，这个案子整整……破了十年，为什么这么难破呀？里面有很多事儿。侦破这个强奸案动用了警犬，这在当时的刑事侦破中也算是个新鲜的事儿。那怎么能算新鲜事儿啊？实话实说，我国的警犬事业开始的很早，甚至在国民党统治时期，广州就开始使用缉毒犬了。中苏合作时期啊。在长春还有警犬学校，那用个警犬怎么能算是新鲜事儿啊？这不当时是赶上文革了吗？是吧？文革那时候很多事都不正常，特别是有些逻辑无法理解。这驯养警犬不知道怎么回事，就跟资产阶级警察制度挂上了钩。当时不是砸烂公检法吗？砸烂公检法时期，中国的警犬事业出现了大规模的倒退。您要是对这段历史感兴趣，您随便上网一查，都能查到很多资料。在文革时期，中国公安机关的警犬队几乎全都被解散了、废除掉了，训犬员改行，警犬学校关门那很多警犬怎么办呢？呃，被打掉，甚至被杀掉、被吃掉。仅有部分幸运儿、幸运的警犬被转进了军队系统。当了军犬，这算是命好的。不过警犬被废除造成的问题很快就暴露出来了。很多案子明明该狗干的事儿，非得改人来干，那结果如何可想而知啊！最后大家伙发现，嘿，还得用狗，不是人不行，这是狗是有狗的专业性。警犬事业的恢复啊。是从七十年代初期开始的啊！但是你想啊，废掉一个东西那容易啊，那太容易了。但是想恢复那可不是容易的事儿，不单是把人和狗都给拉回来那么简单。这当初反对废除警犬被什么了的，那算人家对了还是错了？没打倒的人，关系已经到了新的部门，干得好的人家不放，干得不好的人家要整你。更不放狗，那更是流落各地啊，既无训练又无保养，这狗年龄也大了，这狗老化，再加上管理混乱，好好的警犬一拉回来啊，除了会逮耗子，别的啥都不会了，这还有啥用啊？不过啊，中国人到底是中国人，这不服不行，聪明。在这种情况下，到了1972年、73年，中国警犬事业居然又慢慢的恢复了一点元气。至少啊，在首都北京使用警犬参与破案，已经成为了可能的事儿。这几次抓这个强奸犯老流氓抓不着，专案组也急了，于是啊，就向警犬队提出要求，要求。抽掉警犬助战，正想找机会露一手，重振狗名的警犬队，那当然是大力协助啊。人家警犬队的领导很傲气，说什么“飞毛腿儿”，哼，只要他作案，我们的狗就能把他给逮着。只要能碰上他呀，我们的狗就肯定能把他追上。这话说的呀，当时的这干警们都非常的。信以为然啊，而且颇有怎么说呢？人不如狗的这惭愧劲儿。话说这警犬队参战之后啊，很快就出现了战机。没过多久，这飞毛腿这老流氓、这强奸犯啊，都是一个人啊，就是这强奸犯，人称飞毛腿自称老流氓的强奸犯，再次与警方的蹲守人员遭遇，而这支队伍恰好。带了两条警犬，双方在接近之中，强奸犯发现警方人员，故伎重演，撒腿就跑，往田野中去，一路狂奔。这警方二话不说，放狗，狗就给放出去了。只见一团黑影在前，两团灰影在后。这黑影是那强奸犯，灰影。就是两条警犬，这灰色的警犬啊，就三个影子，伴随着一阵狗叫声，就消失在茫茫的浓雾之中。当时可能还没那么多雾霾啊，那就是早上的浓雾，早上的自然间甜头的雾，消失在浓雾之中。这后面警犬队的训犬员还很自信呢，站在那儿很自信的说：“哼，等着吧，一条就要他的命了。”两条都上，哼，准能抓回来。这干警们也很有信心呢，就一路追了下去。可就在这时候，不可思议的事儿发生了。怎么回事啊？警犬去追去了，警方人员抱了很大希望。但是就在警察跟着警犬追上去的时候，只看到两条警犬，却耷拉着耳朵跑回来了，没追上。警察们是面面相觑啊，训犬员都傻了，愣了半天，突然冒出一句：“他娘的，他不会是把狗都跑赢了吧？”这句话就传出去了。后来一提，就是。就是那小子，就是把狗都跑赢了的飞毛腿儿强奸犯。警犬队本来想来这儿立一功的，没想到出了个大洋相，弄得训犬员也是无话可说，这脸上挂不住啊，吭哧了半天，最后冒出一句：“呃、可能是我们的这个犬种退化吧，啊，犬种退化。”想想啊，这可能也实在是一个被挤兑的没辙了的一个托词。这个狗要是退化到跑不过人啊，那别说当警犬了，看门的活都没戏，只剩下唯一的一个作用就是炖狗肉了。消息传回去之后，话说这警犬队的领导那是勃然大怒。开玩笑，那是领导啊！啊，听了非常恼火，一咬牙，一跺脚，说：“好一个飞毛腿呀！哼，老子不过了！来人，把黑背给他们带去！”是不是？听的这话，听得杀气腾腾的。这是领导怒了啊！领导一怒，那是火冒三丈，浮石千里呵呵。这不是领导，这是皇上。啊，总而言之，就是警犬队的领导这一次是大动肝火啊，决定把压箱底的好东西都给拿出来了，把黑贝给带出来了。黑贝是什么呀？黑贝是德国阿尔萨斯狼犬的绰号，狼犬、狼狗，这种狗易于训练。服从命令、忠诚勇敢，最出色的特点是不怕枪声，连打枪都不怕，多厉害吧？被称为是当时世界上最好的警犬品种。话说警犬队重新组建之后，我国警犬部队一直存在着要改良犬种的必要。虽说当时讲究不能崇洋媚外，但是警犬这一块德国黑背的大名还是让警方垂涎三尺的。值得一提的是啊，当时虽然德国在当时分成了东德、西德两个国家，而且彼此针锋相对啊，但是当时东德、西德跟中国关系都不错。于是啊，北京警方就调用了特别有限的一点外汇，就从德国啊，从西德进口了一对纯种的黑背。一对儿啊，一对儿纯种的黑背成了警犬队的掌上明珠。为什么一对儿呢？那意思很明显啊，明显是要留种呢，下崽儿了。现在为了这个案子，这警犬队队长恼了，连留种的事儿都不管了，直接让黑背出击。警犬队领导也考虑过，也琢磨过。这所谓的犬种退化这个词儿，也只能骗骗外行啊，这个蒙蒙外行。搞不好，这个飞毛腿是不是个杀狗的、卖狗的、训狗的，或者是炖狗肉的？哎，这里面可有讲究。如果要是从事这一行的，那一般的狗见了这人就吓得要命。就害怕，就哆嗦，哪敢追呀、啊？这人身上，这不是说有杀气，有杀狗之气。但是作为优秀品种，黑背就没有这个问题。呃，据说啊，这个除了黑背没有这个问题之外，似乎好像还有一种，就是藏獒也没这个问题。据说当时有人看完了黑背的训练之后啊，那是叹为观止啊，不禁说了一句：“呃、哦，这黑背厉害呀、啊！要是现在说让他去咬咱们局长，估计他都能冲上去。”当然了，这只是句玩笑话，那不可能去咬局长。咬局长，你你你警犬队你还办不办了啊？只是说啊，这黑背训练的好的不得了。负责饲养黑背的饲养员啊，姓张，业务很熟练，为人也非常的勤勉老实。这老张啊，对这两条黑背之好啊，有人说跟对他儿子似的。可现在这一对黑背还没留种呢，就让上阵了。老张舍不得呀，思前想后，想来想去，狠了狠心，把这个母狗留下。带上了公狗这一条狗就出发了。话说这黑背这条公狗黑背还有名字呢，叫大黑啊。这大黑开始蹲守了不久，公安人员就接到一起报案，老张就带着大黑以最快的速度赶到现场。闻过案犯留下的残留物之后，老张一声令下，黑背就如同箭一样的冲了出去。只见大黑的速度远胜之前的那两条狗，公安人员看的是目瞪口呆，纷纷鼓起掌来。这黑背能不能把犯罪嫌疑人给逮着？在追捕犯罪嫌疑人的过程中，究竟又发生了哪些匪夷所思、意想不到的事儿？这本来打算今天把这个故事给您讲完的，但是一看这时间确实不够了，得在这儿呢留一个扣，咱们下期详详细细的给您说这个强奸犯究竟是如何被逮到的。这里面发生的故事啊，真是怎么想？也想不出来，咱们下期再说。